0: Buenas, el día de hoy vamos a estar entrevistando a Alfredo Pagés, quien se encuentra trabajando como Vicepresidente de Recursos Humanos y de Relaciones Públicas de una entidad bancaria internacional. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Yamil, ¿cómo te va? Súper bien. bien. Súper. Alfredo, para iniciar un poquito nuestro, nuestra entrevista, me gustaría hacerte unas preguntas que tienen que ver con tu persona. Eh, me tienes alguna palabra que te defina hoy en día quién es Alfredo como persona? Creo que es actitud. Actitud. Actitud.
1: ¿Sabrías bien. por qué decir Actitud. Sí, a ver, eh, yo provengo de una familia humilde, entonces las oportunidades eh, que me fueron pasando a lo largo de mi carrera profesional y también mi vida personal, eh, las tuve que buscar yo, no todo el tiempo pasaron frente a mí, eh, y muchas de esas cosas fue atropellar, o sea, ir por algo que, que yo quería o seguir mi convicción personal y muchas veces no tenía probablemente todas las habilidades o todas las herramientas y lo que yo sacaba a relucir siempre eran mis ganas, mi actitud, mis ganas de, de, de eso, de atropellar y de conseguir y, y eso continúa hasta hoy, ¿verdad? Por más de que probablemente haya podido lograr algunos eh, o haya tenido algunos logros profesionales o personales, creo que es un, algo que me marca todavía de, de seguir siempre peleando por algo eh, de seguir luchando por algo, y creo que la, la actitud es uno de los rasgos que, que yo veo que me, me, me caracteriza un poquito más.
0: Wow, me encanta. Eso va más o menos a la frase que dice: eh, mira, mira dónde estás hoy en día y recuerda dónde estuviste antes.
1: Sí, yo creo que, uh
0: -huh. a ver, uno tiene que acordarse siempre de dónde viene,
1: dónde está hoy, dónde puede llegar. Pero no olvidarse todos esos pasos de su vida, ¿verdad? Porque hay mucha gente que llega probablemente a alguna cima y después eh, se olvida dónde empezó o de sí. la gente que le ayudó en algún momento dado de, de, de su vida. Y a mí no me gusta hacer eso. O sea, yo siempre digo, vengo de una familia humilde, mis padres no terminaron el colegio, eh, son chacariteños, uh -huh. eh, eran personas que año tras año vivían en la inundación eh, ...entonces yo no tengo vergüenza de decir eso... Claro. ...y hoy estoy trabajando... ...en una compañía multinacional, internacional... ...y probablemente hay personas que digan... ...pucha, ¿cómo este llegó hasta ahí? ...y otro que a lo mejor sí tuvo más posibilidades que yo... ...no lo está... Claro. Eh, ...y creo que es un doble mensaje... ...uno, cualquiera puede llegar... ...siempre que tenga... ...las ganas necesarias, la actitud suficiente... Eh, ...la pasta, esa energía... ...para, para impulsarse uno mismo pero creo que uno no puede olvidar tampoco de dónde viene y todo el recorrido que tuvo, porque hace parte de uno. Eh, y creo que también, por otro lado, es un buen mensaje para, para otras personas que a lo mejor están pasando por lo mismo, pasaron por, por situaciones similares, en el que eh, no podemos tapar nuestra historia. Y cada persona tiene su historia, su origen, eh, de dónde viene, cómo fue, dónde va. Eh, y es como un libro, o sea, uno va escribiendo ah, su, sí, su sí. libro, sus capítulos uh -huh. y, y no es bueno olvidarse de dónde uno viene Porque al final eh, uno no elige dónde va a caer, dónde va a nacer, qué familia va a tener, qué le va a pasar en la vida Entonces creo que hay que capitalizar eso en positivo y, y no desconocer lo que, lo que uno fue, lo que uno es Y también aspirar
0: a lo que uno puede llegar a ser Totalmente de acuerdo. Y justamente llegando a ese punto, Alfredo, nos comentabas cómo iniciaste, eh, o cómo inició todo esto. Digamos, ¿quién fue más bien Alfredo antes de iniciar su carrera? ¿Quién era esa persona? wow Bueno, soy el hijo mayor y tengo eh, hermanos
1: mellizos o sea, En oh. mi casa prácticamente somos dos, porque ellos son una, un, ah, un, un dúo aparte y, y yo, yo por mi lado y nos llevamos seis años de diferencia. Entonces... Okay. Eh, Muchas de las cosas siempre la tuve que hacer un poquito, un poquito solo, ¿verdad? Era una persona súper tímida, eh, muy diferente a lo que algunos que me conocen un poquito más dicen, no puede ser, no puedo creer. Pero también eso es parte de, de las cosas que me fueron pasando eh, años atrás, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, era una persona tímida, siempre me orienté mucho a los estudios porque era lo que mis padres me habían inculcado, había que estudiar para ser alguien en la vida. Y había que trabajar para poder estudiar. Entonces eran como dos combinaciones que, que siempre tenían que ir de la mano, ¿verdad? Sí. Eh, comencé a trabajar muy joven, 17 años, apenas terminé el colegio eh, como auxiliar contable. Después pasé a una empresa constructora y así fui este, eh, haciendo un poco la, la historia laboral, ¿verdad? Uh -huh. eh, a ver, terminé mi carrera en la Universidad Nacional toda mi vida, Estudié en instituciones públicas, en la escuela sí. número 471, en el ah. colegio nacional, en <risa> la universidad nacional. O sea, toda mi, mi formación uh -huh. académica es en, en instituciones públicas.
0: ¿Y tenías en, en aquel momento tenías una pasión en algún en, en rubro en específico o, o todo esto surgió a lo que es hoy en día no, vos eh, que siempre, en el camino?
1: Siempre me interesó la parte este, empresarial, administración. Realmente yo quería ser contador. Sí. Eh, y si me remonto un poco más atrás, yo quería ser médico, pero me fui totalmente por, por otro lado. ¿verdad? Pero cuando fui a la Nacional, el día en el que tenía que elegir si quería seguir contabilidad, economía o administración, dije, no voy a irme a administración porque no quiero ser un contador, estar todo el tiempo detrás de un escritorio. Respeto mucho el trabajo de los contadores, pero sí. creo que no era para mí. O sea, y, okay. y no me arrepiento. Seguí a administración de empresas, terminé, fui el mejor egresado de mi promoción. Eh, en aquella época
0: eh, solamente... No, no
1: me digas en aquella época porque no, no, no es tanto atrás, <risa> pero este, en ese entonces... En ese entonces
0: <risa> quisiera decir... En ese entonces es...
1: hacíamos tres años de básico y a partir del cuarto año elegíamos cuál de las carreras queríamos terminar. Bueno, uh -huh. Yo elegí administración. Comprendo. Terminé en la Universidad Nacional de Asunción, en San Lorenzo, y después, cuando ya había estado... Eh, desempeñándome como en la Gerencia de Recursos Humanos, eh, comencé una segunda carrera que es la de Psicología y terminé Psicología Clínica en la Universidad Americana. O sea, tengo eh, dos títulos ahí que creo que van muy
0: bien de la mano. Comprendo. Y ahí, y ahí nos podrías llevar paso a paso, como eh, al momento de haber iniciado tu, primer, eh, tu primera carrera universitaria, Estuviste también trabajando en aquel entonces, ¿nos podrías más o menos dar un panorama de cuáles fueron los, cuál fue el, el step by step de qué trabajo tuviste en aquel entonces? Y si estuviste estudiando a la vez, ¿cómo fue tu transición? Um,
1: aquí, aquí yo terminé el colegio un viernes y el lunes ya estaba trabajando. ¡Wow! Entonces, pero me, <risa> Ahí vino, todo. me vino del cielo <risa> mi primer empleo uh -huh. y gracias a Dios hasta hoy jamás busqué trabajo. Okay. Siempre eh, venían antes, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primer empleo? Mi primer empleo fue en una empresa importadora como auxiliar contable. Okay. Y en ese momento me habían dicho que mi salario iba a ser 150 mil guaraníes. Lo recuerdo súper bien porque creo que fue un trauma del <risa> primer empleo. Pero ¿Sí? cuando me pagaron el primer cheque, eh, solamente estaba a 140 mil. Entonces, wow. eh, ese fue el primer. El, el mundo laboral no era, no era tan romántico como yo pensaba que iba a ser. Estuve unos años ahí. Después pasé a una empresa de jubilación privada, siempre en la parte de contable administrativa, hasta que eh, la empresa cierra, uno de los directores me lleva de vuelta a, a su empresa constructora, ahí estaba como encargado de compras eh, de, de materiales para las obras que hacía la, la constructora, y ahí me especialicé en piedra bruta, piedra triturada, arena gorda, arena lavada, hierro fundido, qué sé yo. O sea, fue un, un, una linda experiencia que duró un poco, un poco más de, de dos años uh -huh. que estuve con ellos. Eh, y aprendí un montón de cosas porque en mis trabajos anteriores trabajaba con personas de, un, de una cierta preparación académica, etc. Y cuando me voy a la constructora tenía que trabajar con los maestros de obras, con los albañiles que llamaban y reclamaban, porque no llegaba su pedido? Me falta esto, me falta aquello. Entonces wow. fue un, un lindo, este, una linda experiencia porque eh, hablaba más en guaraní que en castellano en ese trabajo porque, sí. porque era la necesidad que yo tenía. Y me sirvió muchísimo porque podía explorar un poco... Eh, cómo este, apuntalar las habilidades de, de comunicación y de gestión con, con dos tipos de, de, de este, dos tipos grupos de distintos con los cuales trabajar. Eh, y ya en aquel entonces siempre tenía las ganas de, de, de trabajar en un banco porque durante las vacaciones de verano en el colegio la jefa de estudio tenía una hija que trabajaba en una consultora y esa consultora nos contrataba para ir a sobrar extractos. Ah, okay. eh, durante las vacaciones de verano yo fue... me iba a consultar este, A ensobrar extractos, perdón uh -huh. En el City Band. Entonces dije, ah, siempre voy a trabajar también. en el City algún día bueno, Entonces terminó el, el, Empecé la facultad y todos los años Llevaba mi currículum al City Terminaba el primer año, llevaba al City El segundo llevaba al City Hasta que finalmente eh, Cuando terminó el, la facultad Dije, este va a ser el último año Que lleve mi currículum en el City Porque no me, nunca me llamaron, ¿verdad? Y efectivamente ese fue el año en el que me llamaron.
0: Ahí empezó. ¿Cuántos años tenías en aquel entonces? Y
1: había terminado la facultad, tenía 20... 21, 22. 22. Más sí. o menos, porque terminé los seis años y me llamaron del Citi y tuve seis meses de entrevistas. Eh, no entendía por qué tanto tiempo, ¿verdad? Creo que el banco no terminaba de convencerse <risa> si me contrataba o no. Pero
0: finalmente me, me, me contrataron y... Lo lindo de todo que estaba en tu cabeza, estaba, estaba en tu mente, en, 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 o sea, vos mismo estaba a trabajar en...
1: Vos sabés que el, el, en el último banco. día que me llamaron y dije yo, bueno, esta va a ser la última vez que vaya, porque
0: no puede ser que, que esté seis meses <ríe> de
1: entrevistas y ese día me hicieron la oferta. Uh -huh. Recuerdo muy bien, el gerente de recursos humanos me pasó un, la carta oferta... Y como es una compañía americana, el, el, el cargo estaba en inglés. Yo no tenía ni idea de lo que era. Yo solamente vi el salario, okay. Y me dijo, mira, llévate. Era un viernes a la noche. Y me dijo, llévate, pensalo el fin de semana y contéstame el lunes. Y no, yo le dije, no, yo ya le contesto. O sea, el lunes le voy a avisar cuándo puedo venir. Pero así fue mi historia con, con el City. Y hace 21 años que estoy, que estoy trabajando en esta compañía, en diferentes posiciones, pero muy, muy feliz de realmente la oportunidad que me dieron porque creo que con, con el banco yo aprendí a, a crecer profesionalmente y a explotar otras habilidades que yo no sabía que las tenía. Uh -huh. Y como, por ejemplo, estar sentado hoy hablando contigo así tan amenamente que yo, mirando 20 años atrás, de la timidez no lo hubiese hecho. Claro. Pero en, entre otras cosas. verdad Pero creo que este, crecí eh, personal y profesionalmente y, y todavía tengo mucho para crecer verdad uno nunca termina de aprender pero así fue mi historia laboral por
0: laboral. eso estoy hoy aquí sí y allí dentro del sitio al momento cuando iniciaste todo cuáles fueron los cargos que fuiste fuiste escalando de principio a fin bueno el, el, el cargo en inglés que estaba en mi <risas>
1: carta oferta decía controller senior que mm. no tenía ni idea de lo que era pero era básicamente una persona que se encargaba de controlar que todos los pagos de tarjeta de crédito sean procesados en el día. Okay. O sea, eso era a grandes rasgos. ¿Sí? Era muy operativo, era una de las posiciones iniciales para trabajar en el banco y yo ya había terminado la facultad, tenía mi título, había estado becado en España. O sea, con todo ese bagaje dije, no, está bien, lo voy a hacer porque creo que es la manera de, de comenzar y de avanzar y, y lo hice y a menos de dos años estaba como supervisor del área de, de operaciones y después de eso ya se vinieron otras oportunidades, pasé como supervisor cash management de, de ambas bancas, de la banca corporativa y de la banca de consumo también, eh, donde tuve la oportunidad de tener 30, 35 personas conmigo uh -huh. y luego surge la posibilidad de un job posting en, en recursos humanos. Eh, para el cargo de selección y comunicación interna. Ajá. Y en ese momento yo también estaba terminando un posgrado en administración de recursos humanos. Y cuando me presenta el job posting, me dice el gerente de recursos humanos que me contrató para el banco, pero si vos estás en operaciones, ¿por qué te interesa recursos humanos? Y la verdad y honestamente se lo dije en ese momento y siempre lo digo, yo no quería morirme en operaciones. Así es. Porque operaciones era muy repetitivo, etcétera, etcétera. Eh, y nada, me dieron la posibilidad y así entré en el mundo de recursos humanos. En selección, hacía entrevistas, eh, hacía lo, los test psicológicos en ese momento, ¿verdad? Y me encargaba de todo lo que era comunicación interna. Después de eso vino eh, compensaciones, beneficios, y hasta que después, con la reestructuración del banco, eh, decidieron darme la oportunidad de hacerme cargo de la Gerencia de Recursos Humanos. Donde tomé todas esas áreas para el nuevo modelo del banco y adicionalmente a eso después me dieron el otro el otro desafío la otra responsabilidad de gerenciar también todo lo que eran relaciones públicas eh, los proyectos comunitarios etcétera bueno, así más o menos a grandes rasgos ¿Sí? acotando mucho 21 años en dos minutos eh, llego a gerenciar lo que es recursos humanos y relaciones públicas
0: y es muy curioso allí el dato porque, bueno, saliste del mundo de operaciones a recursos humanos. Como que, ¿eso ya lo, ya lo veías venir? o qué, ¿Qué fue lo que te, te llamó la atención de, de ir a esa área en, en aquel entonces? Uh,
1: no lo veía venir, pero yo uh -huh. creo que era mi oportunidad para probarme y para hacer algo diferente para lo que yo pensé que, que tenía la capacidad de hacerlo. Obviamente, si uno no está eh, haciendo el trabajo, uno no puede pedirle a la persona que tenga la experiencia. Pero yo siempre digo, si tiene las ganas, la actitud, la motivación para hacerlo, creo que ya hay un gran camino eh, recorrido de, de, de antemano. ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es enseñar, 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 entrenar, entrenar, capacitar. Y, y es el componente más fácil de repente cuando uno asume responsabilidades para las cuales no tiene todavía una experiencia previa. ¿verdad? Eh, y hay veces que eso también uno busca en estos procesos de, de, de selección cuando te vienen los candidatos que te dicen, nunca hice, pero pero quiero hacer, pero tengo las ganas, pero ah. me encantaría hacer, quiero que me den la oportunidad. O sea, hay Muchas veces ese condimento hace que eh, ah. finalmente el plato que uno cocina verdad uh -huh. eh, sea rico para todo el mundo. Porque si uno tiene las ganas, la pasión y está convencido que lo puede hacer, casi que el 80% está hecho. Ese 20% forma parte después de, del día a día, del, del entrenamiento en la posición o de algún programa de capacitación o lo que sea. Es, habías... es mi opinión muy, muy personal, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo, es exactamente como habías mencionado al principio, todo es cuestión de actitud. Sí, todo es cuestión de actitud. También uno tiene que ser un poco cara dura, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque cuando uno pasa por estos procesos eh, es como un pequeño marketing personal. Uno se está vendiendo, uno vende su marca personal, lo que uno trae. Y... Hay veces que uno lee la, la, los requisitos que te ponen las compañías. De, más o menos uno tiene que ser un astronauta para, para completar <risas> todos los requisitos, pero en la realidad no pasa eso. ¿verdad? Sí. Pero yo creo que si uno tiene esa energía necesaria o actitud, que, que yo no encuentro sinceramente otra palabra para definirlo, eh, creo que tiene un, un, gran parte del camino andado. No sé si para el éxito, porque el claro. éxito es una palabra muy, muy grande, muy pesada, y, y no, el éxito no perdura todo el tiempo. O sea, son pequeños momentos de, sí. o de felicidad o en el que uno trasciende. Eh, pero creo que la actitud eh, es un eje fundamental para que las personas en cualquier ámbito, escenario o rol que nos toca cumplir como profesional, como padre como pareja, como compañero como hijo eh, la actitud creo que es un, un condimento muy
0: este, importante para poder llegar siempre a buen puerto así es, y apuntando de ese lado justamente hablando de actitud eh, decimos, pero tuviste en algún momento un escenario como el peor momento a nivel profesional respecto a tu carrera no sé si el peor momento, pero creo que fue un momento
1: de quiebre en donde realmente entendí que las personas que trabajamos con personas sí. o para las personas, eh, no tenemos que olvidarnos de, eh, de nuestra parte humana. Yo estoy convencido, todas las empresas están para ser rentables. A ninguna mm. empresa se forma para, para, para no serlo. Pero finalmente las empresas están hechas por personas, están hechas por personas. Por supuesto. Una de las experiencias que, que marcó mi, mi vida profesional fue cuando tuvimos que hacer un, una gran reestructuración dentro de la compañía y teníamos que dejar ir un gran grupo de de eso, compañeros. Eso sí, es difícil. Claro, entonces de repente eh, en esos escenarios donde me tocó conversar con 130 compañeros, verdad, uno a uno. Eh, preparar las liquidaciones terminar las liquidaciones y tratar de que salgan lo mejor posible de, de la compañía eh, siempre te vienen de todos los este, colores y tamaños y, uh -huh. y, y, y ganas ¿verdad? Y había momentos en los que pareciera ser de que uno era el, el, el responsable de lo que estaba pasando y, y realmente no lo era así entonces esa capacidad para escuchar digerir no hacerlo personal y tratar de no perder el foco de para qué uno estaba ahí o por qué uno estaba ahí. Finalmente, después de un tiempo, te encontrabas con esos compañeros donde la experiencia no fue tan este, dulce en el momento de la despedida eh, y te fundías en un gran abrazo y, y, y era como que se borraba todo lo que había pasado. Pero fue un momento importante porque yo considero que ahí aprendí de que a pesar de, de hacer cosas que a veces no nos gustan o que tenemos que hacer dentro de cualquier rol que tengamos en cualquier compañía donde trabajemos uno tiene que ser siempre fiel a, a su identidad, a, a sus valores a, a su capacidad de no perder esa parte humana que uno tiene eh, porque eso es lo que finalmente te diferencia de otros y te identifica y te marca ¿verdad? Eh, y uno tiene, para mí, eh, fue algo que yo aprendí en ese momento y fue, no sé si una mala experiencia, pero fue una experiencia uh -huh. intensa claro. que me sirvió para eh, recordarme siempre de eso y cuando tengo situaciones similares o, o donde tengo que vivir experiencias eh, similares a eso, trato de no perder el foco de pensar en la persona. Y eso me, me enseñó una, una de mis jefas acá en el banco uh -huh. eh, una, una jefa argentina que después también fue gerente de otra compañía. Uh -huh. eh, y ella me decía, Alfred, la persona en primer lugar, la persona en primer lugar. Y años atrás, cuando comencé mi carrera eh, en la empresa importadora, eh, uno de los primeros traumas del mundo laboral también, el administrador me había dicho, este, la empresa no tiene corazón. Entonces, eran dos cosas que había aprendido... Ah, y siempre hasta hoy me resuenan, porque había cometido el error, yo me encargaba de recibir la recaudación de la cobranza del día. Y un día el, el cobrador le faltó plata, pero era porque había sacado para poder pagarse el almuerzo, no tenía el almuerzo. Entonces yo sí. sí, yo le dije, bueno, está bien, mañana te devuelvo y no pasa nada. Y con ese mismo verso yo de 17 años me voy y rindo al administrador y me dicen, no, esto no puede ser, no puede faltar un peso. Entonces ahí me dice, la empresa no tiene corazón. Tu problema es que vos sos muy bueno. Si hay que cobrar 100, hay que cobrar 100. Uh -huh. Entonces fue el primer así golpe. Y dije, bueno, la empresa no tiene corazón. Después vengo a trabajar en el banco y, y ahí entiendo que, que sí, que hay corazón, ¿verdad? Que al final, <risa> sí. por eso digo, las empresas están hechas por personas. Las personas viven porque tienen un corazón latiendo. Y esta jefa me decía, la persona en primer lugar. Entonces... Eh, y siempre digo, uno aprende de sus jefes lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. y Eso es muy
0: linda, muy linda experiencia también para... Sí, yo creo que sí,
1: porque al final nadie es perfecto, yo también me equivoco, seguramente el equipo que trabaja conmigo también ha de decir, mira, Alfredo está haciendo aquello, la verdad es que a mí no me gusta mucho y bueno, me parece fantástico, porque entonces tengo la oportunidad de... De, de generar un cambio en alguien más, y a lo mejor hasta ni, ni lo sé, ¿verdad? Pero, pero así.
0: Claro, y viene a tu persona porque justamente como Relaciones Humanas lleva por allí, siempre pensar primero en la persona es lo más importante. Sí, para, a ver, y también te tiene que apasionar lo que haces,
1: ¿verdad? pues trabajar con personas uh -huh. es de por sí una experiencia este, intensa, ¿verdad? A veces un poco estresante. Cada persona es un mundo, dice la gente, ¿verdad? yo también lo digo. Entonces uno tiene que adentrarse de ese mundo, eh, tratar de entender y a partir de ahí tratar de ayudar. Eh, una de las grandes satisfacciones que yo tengo en mi trabajo y gracias al rol que puedo cumplir es esos momentos de felicidad o de éxito, de trascendencia, cuando uno le ayuda a la gente a poder solucionar un problema en el trabajo o a nivel personal o o contribuye para que alguna cosa pueda salir y la persona te dice gracias. Obviamente, uno no está esperando todo el tiempo que uh -huh. la gente venga y diga gracias por esto, gracias por aquello, porque yo asumo que es parte de mi rol. Pero es tan lindo cuando una persona reconoce que vos estuviste ahí, que hiciste el esfuerzo y que, que vos te sientas que pudiste ser parte de un cambio positivo o fuiste responsable de que algo se haya podido solucionar o que haya salido bien. Entonces, esos son los pequeños momentos en que uno se siente se siente bien porque trascendió más allá de una parte tan operativa o administrativa que puede ser el día a día de tu función. Me encanta. Y a mí también.
0: <risa> y bien, para continuar un poquito más eh, e ir cerrando un poco el escenario, Alfredo, decime, si ¿tenés...? Eh, bueno, yo algunas veces le, 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 le comento esto como un superpoder o, o unas habilidades, los cuales te han enseñado a vos, particularmente, a llegar hasta donde estás hoy en día. Ya sea habilidades técnicas, habilidades humanas.
1: A ver, como te dije antes, yo creo que el tema de actitud es fundamental. Uh -huh. eh, tener la capacidad de, de, de comunicar lo que uno siente, espera, quiere, desea y de discernir. Uh -huh. eh, siempre guardando una, una línea de respeto con la gente eh, creo que eso es eh, una de las cosas fundamentales y, y después también eh, estar convencido de, de que lo que uno hace es lo que uno quiere hacer lo que a uno le gusta lo que a uno le apasione eh, que le haga sentir bien desarrollado en todos los sentidos porque si estás haciendo algo que no te gusta no te va a salir bien o sea, eso es categórico desde claro. mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, creo que esas cosas, sentir pasión por lo que uno hace, eh, explotar siempre sus habilidades de, de comunicación y de discernir con respeto y, y no perder la, la actitud.
0: ¿Qué recomendabas para aquellas personas que aspiran a ser hoy en día, ya sea gerente de recursos humanos o esté relacionado a lo que es eh, relaciones públicas también? ¿Cuál sería tu recomendación? Que le guste. Para mí,
1: la clave fundamental es que le guste, que estén convencidos de que, de que ahí está el camino para su crecimiento profesional, uh -huh. eh, que no es fácil, ¿verdad? Que hay que tener mucha, mucha piel de aceite, como decía también otra compañera de recursos humanos. Eh, creo que si uno hace lo que le gusta, después el resto viene, viene como por, por añadidura, ¿verdad? Eh, no cansarse de aprender. Uno nunca termina de aprender, eh, Informarse todo el tiempo, estar informado, le leer, eh, hablar con la gente, eh, el manejo de la información o del dato hoy es fundamental eh, y tener esa capacidad de flexibilizar, de, de flexibilizarse ante las situaciones. Cuando uno trabaja en recursos humanos, eh, lo menos que puede hacer es ser una persona muy rígida, porque al trabajar con personas, uno trabaja con sentimientos con emociones, con expectativas, con sueños, con aspiraciones, con lo que uno quiera eh, llamarlo, ¿verdad? Y cada uno es diferente. Si bien hay políticas, hay procedimientos, manuales de cómo hacer las cosas, eh, hay veces que eso hay que ir aplicando de acuerdo a con quién uno está. Son como los hijos, ¿verdad? Sí. Los hijos viven en una misma casa, bajo las mismas reglas. Eh, hay veces con, con una mamá, un papá o uno de ellos. Pero uno nunca puede aplicar la misma metodología con uno porque son distintos, por más de que vengan de los mismos padres. Entonces, eh, cuando uno trabaja en recursos humanos, también es así. Uno tiene como un macro cómo moverse, pero después tiene que saber cómo llegar, en qué momento llegar, qué palabras decir, qué no decir. o sea Hay, hay tantas sí. cosas, de las Que si sigo hablando no vamos a terminar. Claro. Pero, pero creo que esa capacidad de flexibilizarse también ante las situaciones es fundamental. Si uno quiere... Hacer carrera en lo que es recursos humanos. Y fundamentalmente, y me parece lo más importante, es ser fiel a los valores de uno mismo. ¿verdad? Eh, cuando uno encuentra sí. una situación donde la empresa va por un lado y tu, tu filosofía de la vida y de los valores y de lo que te inculcaron en tu casa van por otro lado y te quedas ahí en el medio, no sabes para dónde ir, creo que uno se, o se equivocó de trabajo, de empresa... Eh, o sencillamente está haciendo algo que no le gusta ¿verdad?
0: totalmente de acuerdo y finalmente Alfredo ¿tienes algún libro música o frase que llevas contigo día a día? este parece el concurso de mis universos al final ¿verdad? pero no la
1: verdad que no eh, ¿qué te motivó? mira yo no tengo un libro uh -huh. pero sí tengo una persona que que marcó mi vida que fue mi padre, ¿verdad? Mi padre falleció hace cinco años. Y como a todos nos pasan, uno cuando es padre le entiende a su padre, ¿verdad? T tiene que vivir esa experiencia. Y hoy me doy cuenta de que mi padre nos preparó o me preparó con tantas cosas que nos dijo y nos mostró en el pasado que recién hoy tienen sentido. Ajá. Entonces, hoy, después de cinco años de, de no tenerle físicamente a mi papá, eh, sigo aprendiendo de él. Y, y me sorprendo yo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, no hay un libro o una persona famosa que, que marque mi vida, pero yo creo que mi padre es una persona que hoy, a pesar de no estar conmigo, me sigue enseñando y sigo aprendiendo de él. Y trato de, 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 de ser eh, un poquito como él, al menos, en, en mi casa con mis hijos, eh, y de aprender de esas lecciones y tratar de, de, de ser mejor papá o mejor persona, persona cada día. ¿verdad? ¿Qué son una de las cosas que aprendiste de él? Las ganas de, de, de no quedarte quieto, de siempre hacer algo. Eh, y voy a contar una experiencia cortita. Eh, una persona que no, no terminó el, el colegio, eh, tenía un oficio, uh -huh. eh, trabajaba en una imprenta. Y a los 60 años se, se medio jubiló. O sea, la media jubilación. <risa> y viene un día a mi casa y me dice... Este, uh", mi hijo, sí. voy a comprar un auto. Y tenía 60 años. Y le dije, papá, vos estás loco. Y le dije, mira, papá, comprar un auto es tener que irte a estudiar, tener que sacarte registro, ya sos una persona grande, eh, estás usando lentes, etcétera, etcétera. Y en mi casa sí. nunca tuvimos auto. El primer auto usado que uh -huh. se tuvo en mi casa, fue el que yo me compré después de trabajar unos años en, en el banco y me dice no, ayuwata, ayuwata lo voy a comprar entonces mi madre por el otro lado hacía la campaña en contra de la compra del auto ¿verdad? y me llamaba y me decía, a tu papá va a entrar debajo de cualquier colectivo un día <risa> le vamos a ir a buscar en una esquina etcétera, etcétera bueno, mi papá se fue hizo el curso, sacó su registro se compró su auto y hasta el día que, que, que falleció, que fue a los ocho días después de cumplir 69 años, él usó su auto y, y, y era como un juguete suyo que nunca lo pudo tener. Y se iba a los partidos y hacía asados con los amigos y le llevaba a mi madre al súper y qué sé yo. Y eso yo aprendí de él. de No hay un tiempo para hacer lo que uno quiere hacer. No hay una edad que te limite para poder... Este, cumplir tus sueños postergados ya sea por por la razón que sea ¿verdad? o por temas de oportunidades o temas económicos o lo que sea. o prioridades uno en su vida se va marcando prioridades y va dejando otras para más adelante eh, y de él aprendí ese alguna vez voy a alguna vez no o sea si alguna vez puede ser hoy hay que ser hoy y él hizo eso con su con su auto y fue feliz porque era feliz eh, teniendo su, su autito. Y encima se compró un color lila que a nadie le gustaba, pero a él le encantaba. Entonces, eh, era un personaje, suyo. era un personaje. Eso aprendí de él, que no hay un tiempo, no hay un momento para hacer lo que, lo que a uno le gusta hacer o, o hacer realidad sus sueños impostergados del, del pasado. Qué lindo mensaje.
0: Bien, Alfredo, te agradezco bastante, agradezco bastante tu tiempo por habernos contado tu experiencia del día de hoy.
1: Ok, bueno, yo gracias a vos por, por el interés, espero que no haya sido tan, tan aburrido, pero <risa> si me ponen así un micrófono enfrente yo puedo hablar horas, porque, porque hay muchas experiencias, así como todo el mundo ha de tener, ¿verdad? Sí. Y, y creo que a veces abrirse un poquitito y, y compartir eso y tener la posibilidad de que otras personas te escuchen, Creo que, este como dije hace rato, ¿verdad? Pueden aprender de lo que tienen que hacer y de lo que no tienen que hacer también. Así es. Entonces, gracias por la oportunidad y espero que, que pueda colaborar contigo en el, en el futuro, en otras ideas locas que tengas como <risa> estas. Claro que sí. Gracias,
0: Alfredo. Gracias Hasta a luego. vos. Chao, chao.